0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Roland-Garros, le podcast, la balade sonore qui, tous les jours, vous fait découvrir l'envers du décor. Fermez les yeux et laissez-vous guider je vous donne à voir et à entendre les coulisses, nous découvrons des lieux insolites, rencontrons ces personnes de l'ombre qui jouent pourtant un rôle essentiel au bon déroulement du tournoi et de temps en temps, nous échangeons en tête à tête avec un grand nom du tennis. Vous êtes bien installé Allez, suivez-moi. En ce mardi 8 juin, nous allons faire une visite. Je vous emmène dans le nouveau centre Média, réservé aux journalistes qui couvrent le tournoi. Un vaste espace entièrement rénové il y a deux ans pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. En raison de la situation sanitaire, leur nombre a été réduit. Ils sont 250 sur place, 200 autres suivent le tournoi de façon virtuelle. Au total, on compte 45% de Français, 55% d'étrangers et 31 nationalités représentées. Alors le centre de médias se trouve sous le cours Philippe Châtrier. Pour accueillir les journalistes, il y a tout d'abord un bureau d'accueil, bureau d'information. J'ai la chance de pouvoir rentrer dans le bureau d'information, j'y vais.
1: Bienvenue dans notre temple, le temple de l'information.
0: C'est beau. Comment ça se passe pour vous alors Vous êtes Martin.
1: Bah écoutez, ça se passe très bien. On est là pour euh, supplier aux demandes des journalistes, avec toute la documentation, les statistiques qu'ils peuvent demander sur les matchs antérieurs. Maintenant, on sait que... Toutes ces informations, ils peuvent le trouver sur le site MIDRG, mais il y en a toujours quelques récalcitrants qui demandent toujours la version papier. Ça, c'est toujours, mais de moins en moins.
0: Vous avez dit se plier aux demandes des journalistes. Ce sont des gens exigeants? C
1: exi certains sont exigeants, d'autres viennent depuis des années, donc on connaît déjà ce qu'ils veulent. Donc on, on avance un petit peu sur le travail. Euh, mais c'est vraiment, entre exigences, c'était euh, exagéré certes, hein, c'était un brin d'humour.
0: Non mais ça veut dire que vous êtes précieux, vous devez leur donner des informations auxquelles euh, ils oui, n'auraient pas eu accès, pas eu accès auxquelles ils pensent.
1: Et puis c'est aussi euh, histoire de donner vite l'information, c'est d'aller de plus en plus vite de nos jours, c'est ça, avoir l'information et tout de suite euh, la donner. Donc il euh, faut qu'on soit prêt justement euh, à pallier à, à ces demandes.
0: Il y a de la pression sur tout le monde hein, sur ce tournoi.
1: Tout à fait, mais bon là c'est la deuxième semaine donc euh, ça va plus doucement.
0: C'est plus cool. Profitez bien. Et vous avez les matchs en plus derrière vous, évidemment
1: Derrière, devant, partout. On est là, euh, on guette <rire> toutes les informations qui nous seraient utiles.
0: Nous voilà arrivés. Accueil, photographe à droite, position radio à droite... Salle de presse et espace interview à gauche, on y va. Alors à l'arrivée, on arrive sur trois écrans qui retransmettent les matchs et puis des communiqués de presse qui concernent le programme des matchs, programme d'entraînement, programme des conférences de presse. Une décoration assez sobre, moquette grise, étagère en bois au mur et puis une grande salle devant moi avec des dizaines de bureaux en bois, des postes de travail pour les journalistes du monde entier. Chacun a un espace dédié, avec des prises, des ordinateurs. Il y a une partie de la salle qui est sous une verrière, de laquelle entre les rayons du soleil, c'est très joli. Et puis au milieu, il y a les salles de conférences de presse, qui malheureusement n'accueillent aucun public, aucun journaliste en ce moment. Ouais. Les joueurs font leurs conférences de presse par vidéo interposée. Je m'approche à présent du bureau attribué aux journalistes du quotidien L'Équipe, où je retrouve Sophie Dorgan et Clémentine Blondet. Bonjour non, je découvre, et surtout je fais découvrir pour les auditeurs du
2: podcast, cette belle salle de presse, c'est très joli, c'est très chic surtout. Ça fait deux éditions qu'on est dans cette belle salle de presse. Et évidemment, là, on travaille dans de très bonnes conditions. La lumière en plus qui arrive de la verrière sous laquelle vous êtes oui, c'est très design. Alors parfois, on a quand même le soleil dans les ordinateurs, parce qu'on est français on aime bien aller. Non, non, sincèrement, on travaille dans de très bonnes conditions et, et on ne peut que remercier la fédération de nous mettre dans ces conditions-là. Quand
0: on travaille aussi nombreux là, dans une grande salle comme ça, on est chacun dans son coin ou on arrive à avoir aussi des moments d'échange
2: avec toutes ces autres nationalités Moi, je suis journaliste à l'équipe et je ne fais que le tennis. Donc forcément, je connais pas mal de gens qui sont dans cette salle, français ou étrangers. Certains suivent le tennis, je parle des étrangers, suivent le tennis à l'année. Donc on les retrouve un peu partout dans le monde. Il y a un ordinateur ouvert devant vous. Qu'est-ce que vous faisiez avant que je vous interrompe J'étais en train de décrypter une interview. Donc j'ai interviewé une, une ancienne joueuse. Donc j'ai une interview assez longue. La décrypter, ça veut dire que vous l'écoutez, vous retranscrivez à l'écrit. Puis après, il faut retravailler parce qu'évidemment, il y a une question de longueur. De... Il faut la retravailler. Voilà, j'étais en train de faire ça. Apparaître demain non, je dois couvrir le match de Serena Williams. Donc avant d'aller couvrir Serena Williams, je fais du décryptage. On gagne un peu de temps. Il faut qu'on prépare des articles en fait, au fur et à mesure. Le podcast, c'est la même problématique, vous savez. Oui, oui. On met en boîte des sujets pour les jours qui suivent. Oui, oui bien sûr, on est obligé. Et puis après, on s'adapte suivant ce qui se passe. Évidemment, s'il y a un gros événement, on casse tout, on recommence. Il y a des sujets qui ne passent jamais aussi. Des interviews qu'on a faites, et puis le joueur a perdu au premier tour, qui ne passe pas. C'est notre quotidien. Des... Les gens, s'ils si, savaient le nombre d'articles ne liront jamais, et qui étaient bien, hein, je vous assure, et qui sont dans la poubelle. Mais ça fait partie aussi de notre métier. Donc voilà, mais on est, on est, on est content d'être là. Donc oui, il y a quand même une convivialité. Alors bien sûr, on respecte les gestes barrières et... Euh, Convivial mais prudent. Extrêmement prudent parce qu'on est testé, euh, vacciné pour certains. Ah oui, on n'a
0: pas fait le point là-dessus. Faites-nous un petit peu le point sur ce qu'on vous demande en tant que journaliste accrédité par rapport à ces conditions
2: sanitaires. Ah, C'est sûr que ce n'est pas du tout un tournoi normal pour nous aussi. Hein. Pour mon cas personnel, moi je suis vaccinée les deux doses. Vous avez dû le prouver, évidemment. Bien sûr, on envoie nos attestations de vaccin les deux. Mais je dirais 9 dixièmes de cette salle est testée chaque semaine. Après, on est beaucoup moins nombreux. On a l'obligation de porter un masque. Les joueurs, d'habitude, on va en conférence de presse, là on fait des zooms. Donc, c'est virtuel. Players' Lounge, c'est-à-dire le salon des joueurs, là, on n'a pas accès. Donc, on n'a pas de contact avec les entraîneurs, préparateurs physiques, enfin, tout l'entourage des joueurs. Non, c'est loin d'être comme d'habitude. Après, on va pas faire la fine bouche. Au moins, on peut voir les matchs en live. Donc, ça, c'est le point positif. Après, on s'adapte et on attend des jours meilleurs. Hein. On vous laisse terminer d'écrire celui-là en espérant pouvoir le lire. Merci. Je me décale
0: un peu, si votre collègue veut bien répondre. Bonjour. Qui êtes-vous Je suis Clémentine Blondet, je travaille aussi à l'équipe. C'est la, la vraie collègue, vous vous mettez à côté forcément. On reste groupé selon son média dans bah, cette grande salle On a des salle. stickers, regardez, où il y a
3: marqué l'équipe. Donc on a chacun des places. Donc on se met là où on est stické, Et puis en plus, c'est plus pratique. Parce que souvent, on est quand même amené à
0: échanger euh, parce qu'on travaille ensemble. Donc, euh... Alors la place qu'on vous a allouée, là, vous la trouvez comment dans cette grande salle de presse Roland-Garros 2021
3: bah, elle est agréable, c'est agréable d'être sous les verrières, d'avoir de la lumière. Euh, voilà, on n'a pas l'impression, enfin, on sent euh, l'évolution du temps, des températures, etc. Même si parfois on passe beaucoup de temps enfermé, on est à écrire nos articles. Voilà, on n'a pas l'impression d'être dans un parking, parfois comme sont certaines salles de presse. Oui, j'allais vous
0: dire, on connaît certaines salles de presse qui ressemblent à des bunkers en fait. Hein.
3: Oui, oui, voilà, on ne voit pas le jour, etc. Là, ce n'est pas, pas le cas du tout, donc euh, ça c'est agréable. Alors sur quoi travaillez-vous Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire On ne va pas tout dévoiler. J'ai un article sur un jeune joueur italien qui joue demain contre Rafa Nadal. Et en fait, je suis allée en reportage là où il s'entraîne en Italie. J'ai rencontré son coach, je l'ai interviewé, etc. Donc je fais un article sur lui pour demain, pour que nos lecteurs en apprennent plus sur lui avant
0: de le voir jouer contre Nadal. Est-ce que vous avez le temps de profiter un peu de ce tournoi en travaillant dessus
3: Ça dépend des journées, ça dépend des moments. Euh, c'est vrai que la particularité du tennis, c'est qu'on ne sait jamais trop à quelle heure ça va se terminer, combien de temps les matchs vont durer. C'est le côté sympa aussi du sport que c'est imprévisible. Donc parfois, on pense qu'on va faire un truc important. Et puis, euh, et puis finalement, une fois que le match est terminé, ça n'a pas grand intérêt. Donc on a plus de temps du coup. Parfois, euh, c'est des longues journées. Là, moi aujourd'hui, je ne vais pas profiter beaucoup. Mais on a toujours du plaisir ça reste quand même une chance, Enfin, évidemment, qu'il faut en être conscient. Et puis, on a quand même intérêt à aimer ça et à aimer ce qu'on fait. Parce que si nous, ça nous intéresse pas, on va avoir du mal à intéresser les gens qui nous lisent. Eh ben, merci beaucoup.
1: Il n'y a pas de terre dans la terre battue, en fait.
3: Et ça
0: Vous le saviez On a parlé de la statue de Raphaël Nadal l'autre jour. Il n'y a pas que cette statue-là qui a fait son apparition cette année. Il y a aussi les quatre mousquetaires. Ils ont désormais... Un jardin qui leur est dédié, le jardin des mousquetaires, non loin du cours Philippe Châtrier. C'est une esplanade, donc avec quatre statues et des transats, cette fameuse chilienne siglée Roland-Garros, devant un écran géant pour regarder les matchs. Alors les quatre mousquetaires, qui sont-ils Je vous le rappelle. Il y a évidemment René Lacoste, Jean Borotra, Jacques Brugnon et Henri Cochet. Voilà pour le petit rappel historique. Ce sont donc quatre sculptures en bronze qui ont été réalisées par l'artiste italien Vito Tangiani pour donner une belle place à Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet et René Lacoste à Roland Garros. Un jardin qui leur est dédié pour rendre hommage à ces quatre champions qui ont été à l'origine de la construction du stade Roland Garros. C'était après leur victoire en Coupe des Vices en 1927. Alors, euh, ils ne sont pas à côté, ces mousquetaires, non, ils sont euh, séparés les uns des autres, chacun euh, sur un socle en marbre de Carrare, un socle en forme de goutte d'eau, qui donne encore plus d'allure et encore plus de dynamisme à leur posture, parce qu'ils sont évidemment en train de jouer un match. On rappelle leurs exploits, six titres consécutifs remportés en Coupe Davis de 1927 à 1932. Il marque aussi l'histoire du tennis français parce qu'en individuel, ils totalisent à eux 4 18 titres du Grand Chelem. Bref, ils ont permis d'écrire quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du tennis français. Ça valait bien un jardin en plein Roland-Garros. Allez, on va se rapprocher des Transats. Aujourd'hui, ils sont occupés par des visiteurs plutôt jeunes. Plutôt jeunes, ça veut dire que les mousquetaires du tennis français, ça ne leur dit pas grand-chose. Non, <rire> aïe, aïe, aïe Interrogez-le, lui. Oh, comment elle vous dénonce Ça vous dit quelque chose Oui,
3: pas tous, mais euh, certains à l'époque, oui. Henri Lecomte, par exemple. Non. Ah.
0: Jean Borotra. Ouf,
3: encore plus ancien. Ouf.
0: Alors, si vous voulez réviser, euh, justement, il y a les quatre statues des quatre mousquetaires autour de vous. Vous irez voir après le match. Je vais
1: voir après. Pas de souci.
0: Je voulais savoir si vous saviez que vous étiez assis dans le tout nouveau jardin des Mousquetaires à Roland-Garros
1: Alors euh, non, j'étais absolument pas au courant. Je trouve que c'est quelque chose qui est très bien, surtout au vu du temps qu'il fait actuellement. Ça permet bah, voilà, de pouvoir euh, suivre le match euh, sur l'écran euh, en même temps. Et nous, bah, là, pour l'occasion, avec mon collègue, de pouvoir euh, voilà, déjeuner. Donc non, c'est une très bonne initiative. Je trouve ça vraiment très bien.
0: Dans des jolies transats, siglés roland garros on est pas mal là
1: on a de la chance de ne pas travailler
3: cet après-midi, c'est déjà aussi un plaisir. Les cours euh, Suzanne Langlen et Simone Mathieu sont,
1: sont libres pour nous aussi, donc c'est un réel plaisir.
0: Les mousquetaires du tennis français, qui ont marqué l'histoire du tennis français, ça vous dit quelque chose ou pas
1: Alors, en toute franchise, pas du tout. Euh... Ça
0: date un peu, faut
1: dire. Euh, oui, alors euh, bah, moi, pour, pour ma part, j'ai 25 ans et euh, non, ça ne me dit absolument rien. Mais euh, ravi de l'apprendre, en tout cas. Ça me fera une bonne anecdote pour la machine à café, c'est gentil. Merci.
0: Vous irez les voir après votre déjeuner, je vous laisse profiter. Merci beaucoup. Alors, précisons que si on prend un peu de hauteur, on se rend bien compte que ces quatre mousquetaires sont installés comme s'ils jouaient un match. Il y a une ligne blanche au milieu de cette esplanade qui marque l'emplacement fictif d'un filet. Et donc, de part et d'autre, deux joueurs de chaque côté, en plein effort, en train de taper dans les balles. Ça vous dit quelque chose, les mousquetaires De nom, mais à part, à part ça, non. Sauf qu'on parle de ceux du tennis français, pas ceux d'Alexandre Dumas alors les quatre mousquetaires sont en statue devant vous éparpillés là, en bronze, ça vous disait rien De
3: nom bien sûr que si, René Lacoste, puis devant j'ai je, je, plus le nom mais ça
2: me disait que, voilà.
0: Il y a des anti-sèches marquées sur le sol de la statue. Bon ben bah, je vous laisse déguster ces gaufres, vous aimez bien cet espace, il est agréable apparemment
2: Très agréable.
3: Mm. Là, on est sur des chaises, euh, des transats, euh, en plein soleil c'est sympa, en face d'un écran où on peut suivre le, le châtrier, c'est sympa.
0: Avec une petite gaufre, ce qui n'enlève rien au plaisir. Profitez bien. La question du jour. Avant de l'entendre, une petite précision sur la question du jour, c'est celle que vous m'avez le plus posée. Que deviennent les balles après un match
1: Est-ce qu'il y a de l'économie circulaire avec les milliers de balles à la fin du tournoi Qu'est-ce qu'elles deviennent ces pauvres balles Ces pauvres c'est pas chanceuse. C'est pas
0: Alors écoutez bien la réponse très complète de Viviane Fraisse, responsable RSE à la Fédération Française de Tennis. Il y a 50 à 60 000 balles qui sont utilisées pour chaque édition du tournoi. Alors les balles ne sont jouées que 9 jeux, donc bien sûr elles peuvent encore être utilisées. Il y en a quelques-unes qui sont mises en vente à la boutique au prix de 10 euros, c'est assez iconique. Et puis les autres sont remises dans le practice, dans les entraînements, au centre national d'entraînement, mais envoyées aussi dans les territoires ou dans des associations de pratique du tennis, avant de finir euh, recyclées dans notre opération balle jaune. Et le recyclage, ça consiste en quoi Elles sont collectées dans les clubs, ces balles sont broyées, on sépare la feutrine du caoutchouc et on en fait des terrains sportifs, souples qui sont proposés à des instituts pour des enfants en situation de handicap. Cette matière qu'on voit dans les stades, là, sur les pistes d'athlétisme oui. par exemple C'est ça, c'est les sols amortissants euh, qui servent de, de terrain multisport. Demain, mercredi 9 juin, débute la phase 3 du déconfinement et le passage du couvre-feu à 23h en France. Roland-Garros sera l'un des tout premiers événements à déployer le pass sanitaire. Demain, nous ferons aussi la connaissance d'une juge de ligne. Vous découvrirez que sur Roland Garros, nombre d'entre eux n'exercent pas cette fonction à temps plein. Ils ont un autre métier à côté et se rendent disponibles au moment du tournoi. En attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur le site officiel RolandGarros.com et sur l'appli Roland Garros ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute à la demande. A demain! Roland Garros, le podcast. Ce podcast
2: vous a été présenté par Mastercard.